0: Está chegando, dona da banca, Rosana Tibúrcio. De, de todos os grupos dos quais fiz e faço parte, acredito que o Guaraná com Canidinho tem sido o mais valioso deles. Hoje, nosso blog, mesmo sendo referenciado, não é a temática principal deste episódio, e sim os seus integrantes, os Guaranetes meus amores, Rafa, Marina e Laurinha. Quem foi o primeiro ou a primeira amiguinha na vida dos três? Quais as características mais acentuadas acreditam ter? Cada um enxerga de mais positivo no outro. Nesse episódio, fiz várias perguntas aos três e, pegando-os de surpresa, porque se tem algo que sou esperta, propus um joguinho de quem disse isso nos poços do Guaraná? Será que qual dos três tem a melhor memória guaranística? A quem venceu essa bagaça? Dei o troféu, você não fez mais que obrigação, amizade. Tem tempo de fazer fazerem busca para ver quem tinha postado o quê? Eu fiz foi rir, viu, minha gente? Com vocês, um episódio amor, 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 que nomeei de Banca dos Guaranés. Então, gente, vou começar nosso terceiro episódio... Conversando com os meninos do blog Guaraná com um Canudinho, mas antes eu quero dizer uma coisa, que para mim é muito importante. É, se não fossem os três, eu não teria o, o dono da banca. Porque eu tive a ideia e os três abraçaram essa ideia e me ajudaram, cada um da sua forma. E eu agradeço muito vocês, meninos. Juro que os meninos, menino e meninas. juro que eu estou emocionada. Enfim. Então, como é um, um episódio de vocês, né, que eu quero apresentar a vocês, eu gostaria agora que vocês fizessem uma apresentação normal, comum, assim, cada um de vocês três, vamos conversar para Laurinha, depois a Marina e depois o Rafa, pode ser?
1: Pode. Pode ser, é, eu sou a Laura, eu tenho 31 anos, apesar de ter cara de 15, né, aqui vocês não vão poder ver. Mas, <risos> enfim, eu sou super apaixonada por redação e por revisão, informei em publicidade e propaganda e trabalhei muitos anos como redatora em agências de publicidade. E nesses últimos anos eu tenho trabalhado no time de comunicação interna é, da empresa Alta Lecum, que é daqui de Uberlândia, onde eu moro há mais de sete anos, eu acho, talvez eu não me lembre a data, a data. e... Então eu moro aqui em Uberlândia e moro com o meu namorado. Olha que chique. Tem meio de um mês. Essa é uma informação nova para a sociedade. Verdade. É... O que mais, gente? Eu não sei o que eu
0: emendo. Porque o signo, eu ia falar muita coisa sobre o signo. Mas enfim. Mas fala, pode... fala pode, falar, Cigno, né? pode
2: continuar falando.
0: Tá. Pode falar tudo. que você achar interessante. Eu sou de touro e eu tenho ascendente em sagitário, um
1: escorpião. Dizem que lua é a representa nossa mãe, inclusive minha lua é escorpião e a Rosinha é do signo escorpião. Escorpião. Ah! Eu adoro Você. esse signo. Sigo sigo várias orientações dos astros e quando dá errado também eu vou colocar a culpa nele, né?
0: Porque
1: eu não vou levar a culpa sozinha. Muito bom. É... Sobre comida. Eu gosto muito de brigadeira, é claro, né, de açaí. E uma comida que para mim tem uma memória super afetiva, que eu amo muito, é a galinhada, que a gente sempre passa nas festas de aniversário. em meninos, todo mundo junto. É... Sobre música, eu... É... Dizem que quem é eclético não ajuda muito, né, a sociedade. Mas, no caso, é assim que eu me defino mesmo, porque... Quando a gente coloca play numa playlist minha, por exemplo, eu misturo mistura assim, de sertanejo, Giovanni, com Taylor Swift e Pedro Sampaio, que é um funk, né? Mas, sei lá, o que tiver acontecendo e o que eu gostar. O meu gosto musical é bem variado. E é isso, essa sou eu.
0: Puxou sua
3: mãe. Adoro. Laurinha, engraçado, o seu som tá dando uns picotes. Toda hora que você fala... Ele dá uns picotes diferentes, assim, eu nunca tinha escutado
0: isso. Tá, eu vou ver se eu mudo a rede da internet também. Acho que agora pode ser a Marina, né? Sim, eu não lembro
3: a sequência que a Laurinha respondeu toda, assim, certinha, mas eu vou fazer a minha apresentação aqui, então. Eu sou a Marina Reis, né, mais conhecida como Nina Reis, sou esteticista e maçoterapeuta há mais de 15 anos. É, moro em Brasília, sou de Patos de Minas, né? mas moro em Brasília, moro com o meu namorado aqui, sou capricorniana, com ascendente em touro e lua em escorpião também, eu não sabia que a Laurinha era, era lua em escorpião, não lembrava, é, mas também sou. Gosto também muito de signos, mas não sim, Não sou tão ligada quanto a Laurinha, mas gosto, acho super legal, me divirto pra caramba. A minha comida preferida é comida japonesa, apesar de também estar entendendo que tudo que tem camarão eu sou apaixonada, então gosto muito. E o meu gosto musical, eu me identifico muito com a Laurinha também. Sou extremamente eclética Se você pegar uma playlist que eu tenho aqui Tipo, hora do banho, hora de trabalhar, alguma coisa assim é, Vai igual a Laurinha falou, vai do sertanejo ao funk E às vezes tem até uma zen pra terminar Então eu sou completamente eclética quanto ao gosto musical Apesar de não, hoje, assim, se eu for definir também um não gostar de música Eu não sou muito fã de hip hop, de ópera mas o restante eu curto todas. É isso, essa sou eu.
0: Muito bem, agora vamos de Rafa?
2: Oi. Oi! Então, eu sou Rafael Freitas, eu tenho 37 anos e eu sou do signo de Virgem, com lua uhum. e ascendente em peixes, uhum. inclusive não me orgulho Desse peixes aí no meu mapa astral, hein?
1: Peixes que você não gosta, ele estraga todo, as, todas as características de virgem, né? Por isso que você não deve gostar.
2: O drama, né? O drama vem.
1: É, porque virgem não é. para é ser mais Prático, é, Você
2: verdade.
0: tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Com a mão, não, não tá, né?
2: <risos> eu te entendo, porque eu faço também. <risos>
0: Gente, eu não entendo nada desse trem de não tem meu ascendente em nada. Nós vamos descobrir.
2: Pode deixar que eu vou fazer seu mapa tenho astral, aqui,
0: Eu tenho aqui o mapa
1: pronto já, peraí.
2: Então, sou professor de artes e de ensino religioso. Atualmente eu tenho trabalhado nas escolas, é, em cargos de ensino religioso mesmo. Eu moro no sul de Minas, numa cidade que chama Borda da Mata, e moro com o meu pai e com a minha mãe. Eu gosto de comidas preferidas, eu gosto muito de pizza, principalmente pizza margarita, gosto de Trogonoff, doces, sou formigão, adoro torta de limão, por exemplo. Gosto musical, eu gosto muito de MPB, tanto das mais clássicas quanto esse pessoal da nova MPB. Eu adoro pesquisar esse, esse pessoal, inclusive. Gosto de rock nacional, gosto de pop, gosto de música dos anos 80. Eu gosto de umas músicas mais assim sabe? O pessoal me chamava, inclusive, de naftalina por causa disso. <risos> é... <risos> Sou apaixonado por por filmes, livros, séries. Né? A arte, em geral, é uma, todas as suas é, vertentes é algo que, que é uma paixão para mim.
0: Muito bem, então, gente. Adorei a apresentação, como se eu não conhecesse. Né? Eu não vou me apresentar, <risos> porque eu já me apresentei, <risos> já me apresentei no, no Dona de Mim. Né? Não preciso mais me apresentar. Eu quero saber de vocês que é uma coisa assim, que eu entendo assim as pessoas pensam é, várias coisas ao nosso respeito, né? Tem uma impressão, uma ideia. Como que a Marina? Marina é uma pessoa alegre. Como que o Rafa é artista, é cantarola muito. Como que a, a Laurinha? Laurinha é uma menina centrada. Né? Então, a gente tem uma ideia das características mais evidentes de uma pessoa. Nós, de fora, temos uma ideia de características de outras pessoas. Mas, a gente mesmo, o que, é que nós pensamos sobre nós, né? Então, por isso é que eu quero saber o que é que cada um pensa a respeito da característica, qual, aliás, não o que, é que cada um pensa a respeito, qual é a característica mais evidente que cada um considera ter? Pode ser?
2: Sim, senhorita. Muito
0: melhor.
1: Jura? Parece a tabela banheiro, mas está muito melhor. É,
2: está com um ecozinho.
1: Mas eu prefiro mas então... ter Tá, então vamos continuar assim. Se ficar difícil de novo, vocês me falam. Bom, sobre mim, acho que uma das características mais evidentes que eu tenho, assim, na vida real, né, no pessoal, no CPF, como dizem, é a questão do humor, né, que às vezes ele é considerado um bom humor, e às vezes é uma gracinha um <risos> pouco tem graça. Então, tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Mas essa é uma característica especial minha, eu acho. É, é um o que organização... né? É o quê? Humor ácido, né, às vezes. Exato, Pensei
2: ácido. nessa palavra também.
1: É, agora, no trabalho, eu penso que uma característica que é mais evidente em mim é a questão de atenção a detalhes. Então, assim, no, quando eu tô trabalhando em time e equipe, muitas vezes eu fico mais responsável mesmo pela parte que até combina um pouco com o que eu faço muito, que é a revisão, né? Então eu fico sempre atenta assim, ah, tal atividade não subiu direito, então eu preciso organizar melhor é, essa pasta, esse tipo de coisa. Então atenção aos detalhes no trabalho é uma característica, característica. Vamos falar de novo, né? Atenção aos detalhes no trabalho é a característica mais evidente que eu sinto em mim. E, e você, Rafael? Não, porque sou eu. Tá Marina. Né?
3: <risos> Ai, gente, então, eu, eu, eu fico um pouco confusa com essas características, porque assim, se eu for fazer essa definição, como a Laurinha fez, do profissional e do pessoal, no profissional eu me coloco como muito cuidadora, ouvinte, eu acredito muito que essas são as características que me definem melhor profissionalmente. É, pessoalmente, eu acredito que sim essa. É, a minha mãe até citou esse exemplo né? Mas eu acho que a minha alegria, meus sorrisos, meus carinhos Eu acho que eu sou uma pessoa muito carinhosa Tenho descoberto e tenho aprendido Não, descoberto não Eu tenho aprendido que eu posso ser ainda mais paciente Então isso tem sido muito evidente também nos últimos tempos E eu acho que são essas as características que me definem muito
0: bem, gostei. Eu penso assim um pouco também.
2: aí gente, caiu o meu negócio. Peraí.
1: Aquelas discordam. Eu quero dizer que. <risos> eu discordo do que a própria pessoa falou sobre ela mesmo.
2: Marina, você está equivocada. Deixa eu te mandar real.
0: Pior que eu não. Eu, 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 eu queria dizer, nem não era eu penso um pouco, eu penso muito que é isso que ela falou. Ela só, passou, esque, só esqueceu de uma coisa, mas quando eu for falar. O que, que eu acho dela, eu vou falar. E ela vai falar, nossa, eu não falei isso não. E eu tenho essa característica muito forte. Mas as outras tudo bateu aqui comigo. O que eu tô pensando, penso dela.
2: Posso, posso ir? Sim. Pode? Então, eu acredito que uma característica pessoal minha que seja marcante é que eu sou bem-humorado. Então, assim, eu sou bem transparente, digamos assim. né Então, assim, eu tô sempre animado e eu tô sempre, sempre bem-humorado o que faz com que quando eu estou um pouco chateado, preocupado, as pessoas percebam de cara. Mas, no geral, eu sou a pessoa que chega no trabalho 15 para 7 Bom dia, felizão, sabe? Tem gente, inclusive, que odeia o meu, o meu bom humor matinal. Né? Sou dessas, Não, chega... não sou que odeia. Não é nada, eu... não é uma coisa assim inconveniente, digamos, mas eu não, eu não estou carrancudo. De manhã, sabe? Então, uhum. eu me considero uma pessoa bem-humorada, tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas, eu gosto de pessoas. Agora, profissionalmente falando, eu sou também uma pessoa responsável, cumpro os meus prazos e tal, mas principalmente quando eu trabalho com arte, é, quando eu desenvolvo algum projeto na escola, eu sinto que eu sou reconhecido por ser criativo, por fazer tudo muito bem feito. Né, é, as pessoas sabem que elas podem contar comigo para desenvolver aquele projeto, que eu não meço esforços para fazer aquilo. Então, profissionalmente, eu acho que é meio por aí.
1: Tá todo. Amei, Também. gente. E você, Rosana?
0: Gostei. E você? É. E você, ah, você eu, eu posso falar que eu vou É porque que você era... se
1: apresentou, né? Talvez ter, é, se tiver alguma coisa teve, que seja. Teve o episódio da, da,
2: da banca dela, né?
1: É, mas você pensa posso... de ver alguma mas... coisa extra, algum comentário seu,
0: sei lá, para não ficar só me ou, ou, ou alguém caiu de paraquedas, eu me acho uma pessoa muito organizada, é, boa conselheira. Eu, eu, porque, quando eu falo de características Que bom que vocês pegaram O, o, o meu sinal Eu quero que realmente características positivas né? No pessoal Eu sou uma pessoa boa conselheira Boa ouvinte, acredito assim Organizada No meu trabalho eu sou Paciente para ensinar E bastante organizada Não vou falar mais nada não De mim, né? de características Está ah, ótimo então, gente, outra coisa que eu quero saber com vocês é o seguinte, vocês preferem rolê ou preferem ficar em casa? O que, é que vocês acham? Eu, nos últimos
1: tempos, tenho preferido muito mais ficar em casa. Já tive super a minha época de sair, ficar até de madrugada, amanhecer na Bits Patos, de Patos de Vida, e eu adorava, né? Mas atualmente, eu realmente tenho optado muito mais por ficar em casa e curtir a TV curtir uma música quietinha pedir uma comida então assim é quando eu saio também que seja para ir para um restaurante para um cinema para encontrar amigos eu costumo fazer questão de ser aquela saída objetiva e pronto já volto para casa É... Mas você, é interessante, Maria? é, eu tô
3: ouvindo aqui a Laurinha falando e pensando assim, né, eu já tive também o meu tempo que eu adorava sair e não importava a hora que eu ia chegar em casa, mas eu confesso que hoje, assim, principalmente nessa atual circunstância, eu prefiro realmente ficar... Em casa, eu gosto de curtir minha casa Gosto de estar aqui com meu namorado E justamente isso que a Laurinha falou De ver um filme, de pedir uma comidinha em casa Mas eu gosto muito de receber as pessoas na minha casa Então eu faço questão Aí independente também de pandemia ou não Eu acho gostoso recepcionar as pessoas no meu cantinho E poder fazer aquele momento ser tão especial E não precisar estar na rua especificamente Então eu prefiro ficar em casa
2: Então eu, assim, quando a gente está com uma boa companhia, quando eu estou em uma boa companhia, qualquer paixão me diverte. Né? Mas as minhas preferências são... Eu nunca fui o cara baladeiro de música eletrônica a noite inteira. Aquilo me enjoou um pouco. É, então, se for para eu escolher, eu prefiro um restaurante, um barzinho com música ao vivo, é, uma jantinha na casa da Marina, sabe assim? É, estar sentado numa mesa com pessoas que eu gosto, comendo alguma coisa, bebendo uma cervejinha ou outra coisa E conversando, sabe, esse combo, conversa, amigos, é o que eu mais gosto na vida
0: Sim, adoro, quero também Eu amo, gente, que saudade Então tá, gente, vocês são pessoas caseiras também, né, como eu eu, nunca, eu gostava de rolê quando eu era mais nova, mas hoje, gente, eu não sou mais nova, então eu gosto de ficar em casa. Rosaninha
2: Baladeira! Uhul!
0: É, eu Quero fotos, completou. Agora <risos> eu quero saber uma coisa, uma coisa de vocês. Gente, no meu episódio, Banca de Mim, eu, tô, eu me esperei um pouco no meu episódio para fazer o episódio com vocês, né? Só porque mais que eu me é mais resumido, porque o meu eu gastei 30 horas. O meu episódio. Eu, eu falei assim, a respeito de tecnologia, e, e falei que se eu pudesse me casar com uma tecnologia, eu me casaria com o Pax. E você, gente? Que tipo de tecnologia mais fascina cada um de vocês? Eu tenho muita curiosidade de saber. Me contam? Então,
1: essa questão da tecnologia, eu fiquei bem confusa, né? Pensando a respeito disso, quando você mandou a pauta pra gente. Porque eu também acho o Pax muito impressionante. Que parece que é uma mágica, né? Você escreve daqui uma coisa e sai no papel, né? Que dá a impressão que é o mesmo, mas não é. Lá na outra casa da outra pessoa, do outro lado do mundo. Eu acho isso maravilhoso. Mas aí eu também tava pensando a respeito dessas automações... E dessa parte robótica, que eu não entendo nada... E que eu nem sei como se faz... Mas a respeito do que tem rolado atualmente... De quando a gente tá aqui agora, gravando esse podcast... E a gente fala de alguma coisa... E aí passa dois minutos e me aparece um anúncio ali no meu Instagram a respeito dessa coisa. E eu acho isso muito, assim, muito absurdo. Eu queria muito entender como que funciona, não faço ideia. Mas aí eu tava pensando nas coisas tecnológicas e me lembrei disso. E achei que,
0: eu, que era um ponto importante para trazer. Mas me conta, casar nunca, né? Você já queria ter um relacionamento e logo se separar dessa pessoa abelhuda, não é? É,
1: eu acho que assim... Como que a gente pode definir isso? Do casamento, né? Porque muitas vezes, isso também ajuda a gente, né? Então, às vezes, a gente agradece. Nossa, esqueci, né? que aquele dia que eu conversei com a Marina, a gente falou que ia comprar tal coisa. E aí, me aparece a tal coisa no Instagram. Então, às vezes, a gente também fica grato, entendeu? Por esse bisbilhotamento. Então, acho Foi que é uma verdade. relação conturbada aí.
0: Ai, eu, tenho, eu tenho um pouco de medo disso, sabe? Eu acho fascinante, mas eu tenho um pouco de medo. Sim, também. O que vocês acham, gente? Eu só quero saber a respeito. Olha que coisa de doido,
3: né? Ontem eu estava aqui com o Guto, a gente foi assistir um filme, e aí a atriz desse filme lembra muito aquela Bianca Bin é um filme francês que a gente estava assistindo. E a atriz desse filme realmente parece muito com ela. Nem lembra, parece. E aí eu comentei com o Guto. Eu falei, nossa, ela parece aquela menina da novela. Como é que ela chama? Gente, eu não, eu não lembrava o nome dessa menina de jeito nenhum. Aí eu peguei e falei para ele. Sabe aquela menina que desceu a escada e falou assim... Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. E ele, ah, sei. Eu juro por Deus, eu acabei de falar na hora que eu entrei no Google. E só coloquei assim... Você, sem o E, eu só coloquei v, eu coloquei v, O, C, foi a primeira coisa que apareceu, eu levei um susto tão grande, que Muito eu falei bem. não, não, eu falei não é, e eu tinha acabado, não tinha dois minutos, como você diz, Laurinha, eu tinha acabado de falar, e para mim não fazia sentido eu escrever o V, o O e o C, e aparecer essa frase, por quê?
1: Aí eu fiquei assustada. Bem, eu
3: Oi? O que, é que você falou, Laurinha, que eu não entendi de novo, repete. Eu queria repete.
1: saber a busca, eu queria saber a busca, V, O, C, era de quê? A busca que eu você fez ia... sobre ela? Não, eu ia escrever ah, essa ia frase. Escrever frase, eu ia escrever ah, a frase,
3: curioso. só que na hora que eu coloquei V, O, C, eu não escrevi nem você e nem vocês, aí hum. já apareceu a frase, vocês não sabem o prazer que é estar de volta, aí eu assustei. Eu olhei para o Guto assustado. Eu falei, não, não é possível que, que, que só de eu começar a escrever. Ele já sabe a frase que eu quero. Eu não quero casar com um homem desse, não. Com um homem desse. <risos> Enfim. <risos> né? O que, que você ia falar, o Rafa?
2: Não, eu falei que Black Mirror explica, né? Essa coisa muito tecnológica. Tem um episódio dessa série que, que aborda essa questão, assim, de pessoas, vamos dizer assim, vigiadas por seus ah. smartphones.
3: Sabe? Entendi. É, eu tenho não, um pouco tenho medo, de medo mano. assim. Tenho bastante. Agora eu posso falar o meu? Então, sim, Marina. Então, eu não sei se eu casaria assim, mas para mim também a, a tecnologia que mais me fascina, que eu mais fico encantada e intrigada ao mesmo tempo, é o Fax. Eu acho incrível. Para mim é uma coisa fora do normal. Mas eu não sei se eu casaria. Sim, não sei se eu casaria com o Fax, se é. eu casaria. Eu estou aqui alguma... pensando sobre
1: o um termo, casar. que é. você quer casar com a tecnologia, hein, Rosana?
0: Deixa eu contar uma coisa. Isso é uma expressão que eu uso muito e muitas pessoas usam. Às vezes assim, eu amo vermelho. Eu, ah, vou me casar com vermelho. Eu amo esse sapato, eu, ah, me casar com esse sapato. Claro, eu não vou fazer sapato. É o meu casamento de
1: faço... fato.
0: É. O ah,
3: sentido de gostar muito, né? É. Então eu é sei uma... com qual tecnologia que eu casaria aquela que você bate palma e a luz acende. Sabe? Tipo, faz o que eu tô pedindo aí, faz o que eu tô mandando. Uma automação. É, Ou justamente, automação. É automação. Eu casaria com a automação. Eu sou apaixonada com essas coisas de automação também. Eu acho é, Alexa, fantástico. Você
0: pode casar com a Alexa.
3: Justamente, posso casar com a Alexa?
0: Perfeito, é seja, isso. Você é uma
3: mulher que domina. Isso, muito bem. Rafa, que ela já dominei, né? Oi. Diga você. Então,
2: eu assim, eu, gente, eu nem cheguei no fax, eu já eu já achava, por muito tempo eu achei telefone a coisa mais incrível do mundo. Sabe assim, como assim você fala que a pessoa ouve lá? Eu sei que tem pessoas que explicam isso, mas eu já achava <risos> o telefone muito legal. Agora, sabe o que eu acho impressionante? Obviamente, porque eu também não entendo muito de tecnologias da informação, né? Não é minha praia e tal. Mas, é, com relação a e-mails, eu pegar uma foto, tirar uma foto, passar, né? Conseguir enviar essa foto, esse vídeo, por e-mail, para outra pessoa, em qualquer Sim. lugar, sabe assim? Uhum. Onde no meio do caminho esse trem fica? Ah,
1: Tem... Que nuvem é essa, né? Nuvem, Exatamente. né? Exatamente.
2: Exatamente. Eu acho isso. Isso é uma coisa que eu sei que teria uma explicação para isso, né? Mas eu acho isso muito, muito legal.
0: É mesmo. É, mas é mesmo. É, realmente, gente, é bom demais falar sobre essas coisas. Essa coisa de, de você fazer, é, você pesquisar, pensar em algo e aparecer, né, gente? Ai, eu fico muito assustada mesmo. Gente, eu comprei o shampoo para cabelos brancos, né? E o meu shampoo chegou. Olha que o meu shampoo ah. chegou no, no Instagram. Um monte de shampoo da L'Oréal Com cabelo ah. branco. Aí me irrita.
1: Esse, essa ajuda atrasada me deixa mais irritada. Quando você já comprou uma coisa.
2: E quando, <risos> e quando você vai lá, coloca alguma coisa no carrinho, né? A gente que adora fazer, colocar uma coisa no carrinho. E aí, os anúncios... Eu? eu eu até gero boleto, vocês sabem, né? Aí, os eu anúncios do Google...
4: Não.
2: Os anúncios do Google Online te mostram 15 opções daquilo. Você desistiu da compra, você recebe e-mails daquela, daquele, daquela, né, daquele site falando, venha, termine sua compra. E aí, você tava ali na dúvida, você vai... Né? Uhum. E pra tudo quanto é lado no Google, você tá lá com 500 camisetas branca, né?
0: É, é. é... Eu acho muito chique. <risos> gente, vocês são as pessoas muito interessantes. Eu tenho hora que eu penso que a Marisa é fascinada com o fax, porque de tanto eu falar que eu sou vacinada toda vida, eu falei, gente, eu, eu achava assim.
3: Eu acho que pode ter uma certa influência, mas a gente tinha realmente o fax em casa e eu usava ele, né? A gente então, convivia com ele, né? A gente vivia e aquilo ali pra mim era fascinante realmente, justamente isso que a Laurinha falou, de você escrever uma coisa, chegar lá do outro lado e parecer que é inclusive no mesmo papel porque eu lembro que eu ficava olhando ele passando e eu falava, cara, como que ele capta a minha letra muito
1: é doido. a minha letra, é muito surreal eu, eu, eu já
2: não tive eu não tive tanto essa vivência com com Fax mas eu lembro de ter feito uma pesquisa para um trabalho de escola quando eu tava, né quando eu era criança uhum. Fui na biblioteca para pesquisar e não entendi nada do que eu pesquisei <risos> e gente eu acabei de lembrar um outro trem que eu acho muito eu tava... legal o disco quê? de vinil quê? vinil você coloca aí... vinil disco de vinil
1: ah mas aí vai além também né o vinil o CD que o vinil ainda tem uma linhazinha que parece que é a moça que está linha e o CD verdade. não tem mais a linha. Ai, gente, que cojeitoso. Hum. Quem colocou a não. música naquelas linhas? Quem?
3: Quem que escreveu? Quem foi a calígrafa?
1: <risos> impressora 3D. Não. Vocês já viram um vídeo de impressora 3D? Já, eu já. Falo,
0: é, o, é o que mais tem.
2: Gente, eu conheço ó, a aí eu o papo tá ficando, tá ficando difícil <risos> de escolher, hein?
0: Muito é, difícil. Eu, todo mundo...
2: Todo mundo aqui apoia o casamento aberto?
1: Todo <risos> <risos> mundo.
3: Ai, eu adoro essa tecnologia, Rafa. É a
0: tecnologia. Eu vi. É Gente, nós, mas nós vamos parando a tecnologia para passar por outra coisa, né? Vamos, vamos. vamos. Agora eu, não, Você aqui eu quero saber uma coisa. A palavra organizado, ela nós ouvimos ela por aqui algumas vezes, né? Então, eu quero saber assim, se vocês se consideram pessoas organizadas e em que você é e em que você nunca consegue ser.
1: Olha só, eu me considero organizada em alguns aspectos, né? Tem até uma frase que eu lembro que eu escrevi num texto do blog, né, mãe? Acho que você repete ela às vezes, que normalmente assim, que o resumo é. Normalmente, se você não é muito organizada, é porque a cabeça está bagunçada né? Então, a bagunça que tem na cabeça, você reproduz ela no, no físico. É, ah, tá. Eu acho que eu consigo ser organizada com algumas coisas e eu tenho muita vontade de ser organizada. Então, assim, às vezes é mais vontade do que conseguir praticar de fato. Então, assim, eu faço muitos planos, faço planejamento e coloco ele em prática, às vezes, é que não, não dá muito certo. Eu acho que, assim, coisas de casa, por exemplo. Minhas coisas são bem arrumadinhas, guardar roupa e tudo. Hoje em dia, né? Porque disse que na adolescência eu era bem bagunçada. Enfim. Mas, eu consigo, eu sou organizada, eu me acho nas coisas, tudo e tal. É questão de organização com trabalho também, eu consigo me organizar super bem. E, o que mais? Organização financeira. Pergunta? Organização financeira também, super bem. Faço isso direitinho. Eu não lembro a pergunta que você fez, Rosana. Você falou assim, organizado. Aí você falou, fala o você... Se
0: vocês são pessoas organizadas, em que você é, em que em que você nunca consegue ser. Tá.
1: O que eu nunca consigo ser organizada, eu acho que é na questão de organização de cardápio, por exemplo, da semana. Organizar a alimentação, sabe? É uma coisa que eu sempre tento fazer e eu ainda não consegui chegar num ponto ideal. Inclusive fiz isso hoje, que é domingo, tentamos aqui estruturar um cardápio para a semana. Vamos ver se vai dar certo, conto para vocês depois.
3: Ah, eu já quero Conta saber, que já quero, quero saber. ver. Você, Marinha. Bom, ai, gente, que complicadinho, viu? Ô, oh, meu Deus. Porque, assim, eu gostaria de ser uma pessoa organizada. Eu sei, eu, eu sei que eu não sou. Organizada no sentido literal, né? Porque, assim, a gente... Eu, eu sempre falo isso, né? Esses dias eu tava vendo um, um, uns stories da Laila, que, que tem ela... Acho que eu até indiquei para vocês, da Casa em Virgem. Ela é personal organizer... E ela fala da diferença entre organizar e arrumar, né? E, e eu achei isso muito instigante, assim, porque realmente eu vejo que muitas coisas eu fico arrumando, não é organizado, sabe? Não tem uma uma certa coerência ali. É meio que assim a sujeira para debaixo do tapete, sabe?
0: Posso? Meio posso, que... posso falar ah. uma coisa? Eu acho que a diferença aí é, é ser caprichosa e organizada. Arrumar é mais uma questão de capricho.
3: Ah, eu não sei. É, eu acho que não.
0: Eu acho que a
3: organização, ela te traz um... É, ela te favorece em você realmente saber onde estão as suas coisas, é, em você dar ordem para as coisas que você está organizando, como a senhora dá. Entendeu? Ordem alfabética, ordem de cor, não importa qual ordem seja. Se você fechar os olhos, você vai saber que a tesoura está na gaveta da, da cômoda. Eu não. Uhum. Entendeu? Algumas coisas minhas, eu sei que vai estar guardada, mas porque ela só vai estar arrumada e não organizada. Então eu sinto organizada falta é mais disso.
1: A long... Organizado seria mais a longo prazo, né Marina? Você faz uma organização que dali em diante você só vai seguir ela e pronto, é meio que um guia. Justamente,
3: então, é, é, é um guia. É justamente isso, sabe? É, por exemplo, a minha cozinha, ela tem uma certa organização. Eu sei onde estão os talheres, eu sei onde estão as comidas, onde estão as vasilhas para guardar o restante das comidas que foram feitas. Então, eu tenho, na mi, a minha cozinha é organizada, Né? Agora, o restante da minha casa, ela tem uma certa bagunça e ela é arrumada. Tem o capricho, porque eu gosto de tudo muito arrumadinho, bonitinho e tal, mas não tem essa organização. Eu sinto falta, eu tenho vontade de contratar a Laila, por exemplo, para poder me ajudar, para me guiar mesmo, me dar essa direção é, e depois eu seguir né, essa sequência, igual a Laurinha falou. Né, então, eu sinto, eu sinto essa vontade de ser mais... É, organizada com as minhas coisas de trazer mas, o que eu tenho na cozinha para o resto da minha
0: casa mas então, quando você estava explicando aí você falou exatamente o que eu falei é, é, sobre o capricho que a ordem é, é a questão de a organização e que qualquer outra palavra que você falou arrumação Arrumação. Arrumação é o capricho. Você mesmo é, falou na hora. Mas que é que aí é justamente isso. O organizar
3: não é o ser caprichada, entendeu? É claro que é uma consequência. É uma, uma arrumação, é. Quando eu,
0: quando mas eu na falei, eu falei sim. que arrumação, que é o capricho, e organização, é ah, organização. Entendi. Entendeu?
2: É isso. Ah, é eu tô aqui aguardando o meu momento. É, como bom virginiano, ah. eu tenho fama de ser organizado. Né? Então, é, o meu guarda-roupa é, setorizado, organizado ah. né? eu sou a pessoa que se eu não estiver em casa e você precisar muito que eu te empreste alguma coisa, eu pego meu telefone eu ligo pro meu pai e falo, pai, abre a porta do meio do guarda-roupa na prateleira tal tem cinco caixas na caixa que tá à direita tal sabe assim, eu sei exatamente onde está aquela Mas... coisa. O meu problema é que eu tenho muita dificuldade em manter organizado então eu estou sempre reorganizando tudo eu não sei se faz algum sentido oh, para vocês. Faz então, sim. Leitura. Estou aqui, meus livros. Aí eu pego um livro para ler. Na hora de voltar, por algum motivo, ou a correria, ou não sei o que lá, eu ponho ele numa, uma, numa outra prateleira. Aí, de repente, eu tenho que perceber que as prateleiras de livros estão não estão com a ordem e com a organização que eu queria, e volto lá e reorganizo. Então a minha dificuldade hum. é mais em manter organizado do que não ser organizado. É. Agora, é, no trabalho eu sou organizado, os meus, minhas planilhas de nota, minhas planilhas de, de frequência, e eu sou muito maniado assim de fazer tudo correto, de estar tudo certo, sabe? Nesse sentido, no trabalho. Agora, com relação à organização financeira, por exemplo, é algo que eu preciso trabalhar de uma forma na vida, assim essa questão de organização financeira. Eu não sou a pessoa que gasta além do que pode, vamos dizer assim, Perduária. mas talvez a pessoa... Oi?
0: Perdulária.
2: Perdulária, não sou essa pessoa, mas eu sinto que às vezes eu compro por impulso, eu sinto que às vezes eu devia estar investindo em alguma coisa mais significativa, então esse sou eu, virginianinho, virginicricri, né, com relação à
0: organização. Muito bem, meninos. Eu, não sou, eu sou uma pessoa organizada, mas não sou caprichosa. Sabe o que é que eu nunca consigo ser organizada? É na minha, com a minha letra, gente. Eu não consigo.
2: Ah, não, mas não. Mas não é uma questão de organização é a letra, né? É. É, a letra é, é uma que questão.
0: Organiz... Eu vou... A letra não. Não, mas eu, eu vou fazer anotações, por exemplo, no, na minha agenda, eu faço tudo torto. Eu começo a escrever assim, vou passando por mim, vou. Sabe, eu vou botando festa, é. muitos organizados, muito esquisitos. Não, não gosto. Me
2: lembrem de mandar uma foto para vocês depois do papel que tá aqui na minha frente.
0: Então, ah, já. você manda. tá desenhando. Você você tá desenhando? É, né? eu tô desenhando, eu tô desenhando as casinhas aqui.
2: Desenhando, escrevendo, rabiscando. Fax, eu já escrevi a palavra fax 15 mil vezes. Ah,
0: não, mentira, Rafa. Ah, isso aí já foi pra, pra, pra foi episódio de Mania, tá? Juro. Não fax agora.
2: <risos> pode ir, pode ir, pode ir.
0: Vamos passar agora, gente, porque assim o que que nosso grupo é que representa, né, que eu já falei na abertura desse episódio amizade, né então vamos focar nesse assunto amizade que é um assunto gostoso de falar e eu, pelo menos, considero muito muito legal eu, eu tenho curiosidade de saber se vocês se lembram quem foi o seu amigo ou sua primeira amiga de vida?
1: Não me lembro, próximo <risos>
2: Claudinha, oh. você tem um bom relacionamento <risos> com seus amigos?
1: Sim. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de manter amizades. Elas acontecem muito bem, são maravilhosas naquele momento, sabe? Então, se eu trabalho com alguém e fico amigo dessa pessoa, a gente fica muito amigo, aí depois que cada um foi para um lado, dá uma perdida assim. Mas de primeira amizade, gente, eu não
0: lembro mesmo, a menor ideia.
2: Laura, eu juro que eu falei de brincadeira, juro, juro.
0: Mas Como foi assim? Uma ótima resposta? mas, Não, mas ela, ela falou de verdade,
3: isso mesmo, né? ela é amiga. Assim. Seguinte, minha amiga, a amiga que eu lembro de infância é a Silvinha, minha amiga desde sempre. Assim, a gente até hoje tem contato, uma com a outra, bem menos, né? Mas é minha amiga há 32
0: anos. Muito chique, gostei. E você, Rafa? E o,
2: então, o meu primeiro amigo de infância, que é meu amigo até hoje, é o meu primo João Paulo. Né, a gente tem uma relação que além dessa relação familiar a gente é a gente é muito próximo mesmo ele inclusive eu estava com ele hoje antes de vir para cá gravar então nós crescemos juntos nós temos poucos meses de diferença nós, nossa infância foi junto adolescência os perrengues, tudo e ele é seguramente uma das minhas pessoas preferidas da vida ele continua meu amigão mesmo
0: ai que ah bate. gente eu acho eu acho lindo eu, eu resolvi colocar minha, minha opinião em relação a isso aqui, porque eu sou muito parecida com a, com a Laurinha. Eu não te, não lembro de primeiro amigo da minha vida, não sou uma, uma pessoa que carrega amizades muitos e muitos anos, eu consegui perceber nos últimos tempos que eu tenho desfeito várias amizades e não sinto muita tristeza em relação a isso não, acho que já deu. Alguns amigos são mais antigos e gosto bastante, realmente. Eu sou meio parecida com a Laurinha, viu? Mas eu sinto que eu
3: também sou. Eu acho que é, que é uma, uma questão nossa, sabia? Porque eu sinto isso também. Eu falei da Silvinha, mas eu fiquei pensando sobre isso, por exemplo. Gente, eu não tenho amigo de amiga de colégio. Assim, vez ou outra eu ainda falo com a Roberta que a gente curte foto uma da outra e tal, mas eu não tenho, igual algumas amigas que eu conheço, sabe, que tem assim, nossa, a minha turma é do primeiro grau, a minha
1: turma do segundo, a minha turma da faculdade, eu não tenho isso não. Eu também não, e eu acho que, já pegando o gancho dessa, do que a gente vai falar no futuro, que <risos> daqui a pouco, <risos> é, eu acho que isso de amizade é muito curioso, porque realmente eu entendo que algumas têm fim, que é aquele momento assim que não tem mais aquela relação tão intensa quanto Sim. antes. Mas normalmente você mantém contato com as amizades, né? Que é um pouco diferente Sim. das relações amorosas. Normalmente as relações amorosas, elas têm um fim muito certo, que você precisa conversar com a pessoa que está acabando, né? Porque só não terminar não vai dar certo. Verdade. Então, aí você precisa terminar, você realmente precisa pôr um ponto final. A amizade eu acho que não. Você, como você não coloca um ponto final, você ainda consegue manter essa. Comunicação assim por redes sociais, então acho que é diferente nesse ponto as duas relações.
0: Verdade. Puxei o tema pois desculpa. É. Então, gente, pegando esse gancho aí de falar das amizades que eu o Rafa falou do primeiro amigo dele, e eu sei que o Rafa tem muitos amigos e de, de muitos anos, que eu converso bastante com ele, né, em relação a isso. Eu quero saber assim o que vocês consideram necessário para manter uma amizade, para conservar uma amizade. Tem
1: que ter paciência, né? Porque as pessoas são humanas, não é mesmo?
0: Todos nós somos, então a gente
1: tem que ter paciência é com qualquer relação mesmo. É, eu acho que é importante a gente pensar que meio que cada pessoa tem o seu tempo. né? Então tem gente que Gosta de estar sempre ligando. Tem gente que não atende muito o telefone. Tem aquela pessoa que você troca mensagem. Ela vai responder uma semana depois. Então, assim, tem umas amizades. Que normalmente são as mais duradouras. Que, elas, que você precisa realmente ter essa paciência. E entender o tempo do outro. Acho que isso é muito importante. E outro ponto que eu acho que é que é interessante, assim, da gente pensar sempre, é que essa questão de comunicação, e aí vai para qualquer relação que a gente tem também, né? não só de amizade profissional e tudo, que é a questão de você falar o que você tá pensando, o que você está sentindo, o que você espera da pessoa, em momentos que são importantes para você, por exemplo. Porque as pessoas uhum. vão adivinhar, né, o que, é que você pensa, o que você quer, enfim. Acho que é essas duas coisas, é conversar e ter paciência
3: você é, sabe que eu concordo, assim, eu vou, vou embarcando na sua resposta, Laurinha, e é, eu acho muito interessante, porque eu conversei muito sobre isso esses dias com uma paciente, e eu estava falando disso, assim, da gente entender como é o processo do outro. Agora, é engraçado, será que o outro entende também o meu lado? Porque às vezes eu percebo que eu fico tanto entendendo dos outros, né, e será que a pessoa entende o meu também? Será que ela entende que agora, nesse momento, eu estou super corrida e eu não vou conseguir ela é, responder ela como eu respondi há dois meses e eu consigo entender se acontecer isso com ela? Sabe? Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla. Ela precisa. É, a gente precisa entender isso que né, o outro precisa me entender, quanto eu preciso entender o outro também, e a paciência para mim foi a primeira coisa que eu pensei, eu acho que a gente precisa ter paciência e a gente precisa ter uma leitura para entender realmente como o outro funciona, é claro que não tem como eu não falar gente, porque né fazendo essas lives sempre tem esses assuntos, aí eu lembro quando eu fiz lá a live das, das cinco linguagens do amor né, que não vale só para a questão amorosa do, né, do meu namorado, do meu marido, não uhum. é só isso, é uma relação de amizade também, é entender que a Joana gosta... De carinho, ela quer, quando eu encontrar com ela, ela quer que eu abrace, ela quer que eu, que eu fique fazendo cafuné nela mas a outra hum. Maria, ela gosta que eu mande mensagem, ela gosta que eu dê um presentinho, ela gosta enfim, eu acho que a gente precisa entender de verdade qual é a necessidade do outro e, qual é, é, e o que que eu posso entregar relacionado a essa necessidade entendeu? Então eu acho que é preciso entender tudo isso
2: então, como a mãe já falou, eu, eu, tenho, eu me sinto realmente abençoado. Eu tenho muitos amigos, né? Tem gente que fala, ah, amigo de verdade, a gente conta nos dedos de uma mão. E eu sei que eu tenho amigos de verdade que ultrapassam as minhas duas mãos. Eu, eu, sou, eu me sinto muito abençoado nesse sentido.
3: Verdade, E eu não.
2: penso que, né? Você que já esteve perto aqui, né, Marina? Já, claro, já me com certeza. Aqui. Eu acho que cuidado... É essencial e quando eu falo de cuidado envolve a paciência que a Laura falou, envolve o querer, envolve o que a Marina falou, é, é envolve respeito, envolve você fazer esse presente, por mais clichê que seja isso, mas é você estar ali com a pessoa na hora, nos momentos difíceis, nos momentos felizes também, é né, indo muito ao encontro do, do que eu conversei com a mãe, que eu tenho conversado com a mãe ultimamente, a amizade ela também envolve você falar o que você sente, você expor o que você sente e não deixar que situações é, vão se acumulando e depois vocês não, né, qualquer coisinha ele que estrague a relação de vocês, né, eu costumo é falar que a ganhar, né? eu... exatamente, eu costumo falar que tudo que a gente não alimenta, morre, né? O que a gente não alimenta morre. Sim. Então, esse, o que é alimentar uma amizade? É esse estar presente. É esse manter o um contato. É esse ser paciente. Então, eu, eu sou apaixonado pelos meus amigos. A amizade sempre foi para mim. É, tem muitos textos, inclusive, no nosso blog onde eu falo isso. A amizade sempre foi um tema muito tocante para mim. E eu sou muito grato por ter muitos, muitos bons amigos.
3: Isso é verdade. Lindo!
0: Perfeito! Lindo! Eu, obrigado, eu quero gente. colocar uma coisa aí a respeito que eu acho que é necessário para conservar a amizade, é a empatia mesmo. Porque eu, eu percebo assim, eu sou ao longo da minha vida, eu tenho muitos anos, né, são 64 anos, contra 30 e pouco aí de vocês, eu percebo que às vezes eu que sou uma pessoa muito empática quando alguém vem me contar uma determinada coisa nem sempre sou empática com o silêncio de um amigo às vezes eu não, eu não me coloco no lugar daquele amigo que está mais silencioso para pensar ele está passando algum problema não sei o quê eu sempre quase sempre eu penso é um sacana só porque por incrível que pareça quase sempre é um sacana assim, sabe, muitas vezes que eu, algumas vezes eu consigo perceber que pode, não ser, eu entro em contato, não é, mas outras vezes eu consigo perceber que pode realmente ser um sacanho, eu tenho pouquíssimos amigos mesmo, ou poucos assim, nem sei se ponto, dedos, mãos e tal, eu tenho muitos conhecidos queridos, pessoas que eu quero muito bem, mas não, amigos assim, igual eu vejo Rafa tendo, eu não tenho eu acho que eu não tenho mesmo, assim. Tenho vocês, né? Mas vocês não, não você consideram Tem a gente. Né? Não, não, não considero porque assim, eu, eu não sei se eu sou tão empática. Eu que sempre me considerei tão empática a vida toda, ao, ao colocar esse roteiro, essa pauta aqui para vocês, eu fiquei pensando nisso. O que, que é necessário para um amizade ser é conservado, eu pensei só em empatia. E pensei em mim, não tendo, às vezes, empatia com os ciência do outro. Eu penso assim. É isso, gente. Deus. Então, vou passar para a próxima, né? Agora, como a gente, é, já foi falado, né que o nosso grupo do, Guaraná, do blog Guaraná 5 do Dia é um grupo de amigos e que a gente se conhece bem, eu acredito, né? E eu quero saber o que cada um enxerga de mais positivo em relação ao outro. Eu falei mais positivo, porque eu não tô, vou falar negativo, né? Então, eu quero saber, cada um e <risos> eu entro. Vocês podem me elogiar, gente, porque <risos> eu preciso de elogio. Então, eu entro nessa história aí, vocês vão falar de mim também. E eu vou depois falar dos três, tá bom?
1: Bom, o que, que eu acho de cada um daqui, né? Eu pensei em tópicos, assim, bem resumidos. <risos> que são o seguinte. Sobre Marina, eu vejo que tudo que ela faz, assim, o que ela se propõe a fazer... Ela faz com uma qualidade muito absurda. E tudo muito bem feito. Se é uma comida, é uma comida muito gostosa. Se é uma coisa de papelaria, é uma coisa muito linda. Então, ela é muito caprichosa. E faz tudo com muito, muito carinho. Sobre Obrigada. o Rafael, Rafael... Eu vejo que o Rafa... Ele tem pega sempre...
2: leve, pega leve.
1: Eu vejo que o Rafa, ele tem sempre assim, uma palavra positiva para falar pra gente, independente do momento, seja uma coisa mais difícil ou mesmo num dia a dia, assim, que a gente tá conversando, coisa besteira, ele sempre tem alguma coisa positiva para contribuir. E, claro, tem muito bom gosto, não é mesmo? Super estiloso, fashionista. Te amo. <risos> Ai, ah, que legal. E a Rosaninha, minha mãe, eu vejo que, assim, é muito curioso, porque ela acabou de falar sobre estar repensando o fato de ser ou não empática, né? E é uma coisa que eu acho curiosa, porque minha mãe, ela é muito enfática para falar algumas coisas. Então, ela não mede palavras, intensidade e tudo. Mas eu sinto que sempre que a gente para para, sei lá, analisar uma situação, ela consegue é, se colocar no lugar do outro mesmo, sabe? Então, o que eu tenho sempre de exemplo para dar nesse caso é quando a gente fala de criança e adolescente. Eu sinto que minha mãe ela não esqueceu que ela foi criança, que ela foi adolescente, que ela foi jovem. Então, quando certa coisa acontece com alguém dessas idades, por exemplo, como para ela é muito mais fácil de entender o que se passa com essas pessoas na cabeça e tudo, ela traz esse olhar para a gente. Então, é como se ela ajudasse a gente a compreender melhor o outro, entendeu? Eu vejo isso de vocês três. Gostei. Ai, achei tudo lindo. Bom, saber sobre então aqui.
3: <risos> bom, deixa eu falar então O que, que eu penso de vocês, né Sobre a Laurinha Eu acho que é das pessoas que eu conheço Com mais inteligência emocional e financeira Então, é... Ai, gente, eu vou chorar não, <risos> sou rica, não chora, não, eu quero fazer uma piada Não, mentira, não. tô brincando, tô
0: brincando Não, é porque é, é bom <risos> falar
3: isso, né É gostoso falar sobre essas coisas Eu gente
0: orgulho, né orgulho É das demais pessoas de... é muito bom. E outro? Eu demais. tô rindo porque
2: eu tenho, eu tenho certeza que eu vou começar a chorar. Certeza. Vamos
0: já... eu... Eu ligar a não, câmera.
3: Não, então deixa eu falar, então, para dar sequência aqui, né? Ah. Então, as características positivas, né? O que, que eu enxergo de positivo em cada um? Então, na Laurinha, eu enxergo é, de positivo nela essa inteligência emocional e financeira que ela tem. Eu acho incrível, assim, a forma como ela enxerga algumas questões específicas de um relacionamento entre um casal, e a questão como ela lida realmente com o financeiro dela. É uma fonte de inspiração de verdade, porém não estou seguindo ainda, é, tenho dificuldades, mas quero, então já estou no caminho certo. Mas eu vejo muito isso, assim, então eu admiro, eu tenho muito orgulho e tenho muita segurança em pedir qualquer informação, seja do lado emocional ou do lado financeiro, então esse é, esse é o lado mais positivo que eu vejo na Laurinha. Bom, no Rafa eu vejo as questões que a Laurinha falou sobre essa positividade, essa alegria que transborda e sobre estar presente e eu acho que é das pessoas que mais me instiga a querer estar muito perto sempre, porque se faz presente, né? não está só presente, se faz presente, e eu acho que isso é admirável também, porque é tão longe e tão perto, né? então isso para mim é, me emociona, me, me traz um conforto também, porque não é só comigo, é em relação a Rosaninha também, então querendo ou não, nos momentos que eu não me sinto presente, eu, eu nunca nem falei sobre isso com o Rafa, mas eu digo isso agora, eu sinto o conforto de saber que ele está presente com a Rosaninha, né, a senhora minha mãe, então isso tudo me traz um acalento muito grande. Em relação a Rosaninha... Eu, o que eu mais enxergo de positivo além de ser a melhor mãe do mundo isso é um fato real, <risos> oficial <risos> né Agora. mas porque ela fala tanto que se faz mesmo né, Agora. então é a melhor mãe do mundo e que, o que eu mais enxergo de positivo na minha mãe é a sabedoria eu acho a minha mãe das pessoas mais sábias que eu conheço no mundo assim, em relação a tudo então, é uma sabedoria nos ensinamentos é, gramaticais e ortográficos. É uma sabedoria quando vai dar um conselho de mãe para filha. Uma sabedoria quando vai dar um conselho de amiga para amiga. É sabedoria em tudo. Eu acho que a minha mãe é realmente das pessoas mais sábias que eu conheço. E eu acho isso extremamente positivo, porque também traz confiança e segurança para quando a gente precisa... E, e diz assim, mãe, eu preciso que a senhora segure na minha mão, ela também não mede esforços e é sábia o suficiente para saber o jeito de fazer isso acontecer é isso
0: Ai gente, ah, eu tô fazendo me... coraçãozinho eu tô fazendo aqueles corações assim, assim tá? eu, eu sou muito <risos> sábia, e, e nesse, você falando de sabedoria, eu sou muito sábia me incluir nessas dessas coisas, né gente eu só, dá um <risos> quente no coração né? <risos> Ai, ai, não, ai, vamos ai, lá. Ai, ai. Chora, Rafa. Então, é, ah, eu, eu acho chora. que...
2: Chora, chora, Rafael. Cadê seu coraçãozinho, amorzinho, amiguinho, né? Vai lá. Eu oh, acho que é importante é, um contexto aqui pra gente, né? É, eu me sinto meio que adotado mesmo nessa família, né? É uma, é uma amizade que, Sim. entre essas, essas três mulheres que eu amo e... E é meio que eu sou filhote mesmo da mãe Rosana, uhum. sou meio mana Laurinha e Mana Narainas, né? Então eu me sinto muito acolhido também nesse sentido, né? É uma amizade muito forte nesse sentido. E com relação às características, a Laurinha, eu admiro. Admiro muita coisa em todo mundo, né, gente? Vamos dar uma filtrada, porque, né, a Laurinha, eu gosto dessa coisa da Laurinha ser racional. Ela tem uma. Isso que a, que a Marina falou de inteligência emocional, né? Sim. Eu, eu admiro muito. É quase que uma inveja, vamos dizer assim, de como a Laura consegue falar principalmente de temas relacionados a relacionamento mesmo Justo. de uma forma muito racional e muito inteligente. E eu também sou apaixonado pelas ideias da Laura e pela segurança com que ela expõe as suas ideias. Nossa,
3: é mesmo. Né? Né?
2: Ela é ela é muito criativa, ela faz aquelas coisas que ela, que ela... Seja um comentário, seja uma piada, seja uma postagem. Eu vejo e falo como é que eu não pensei nisso antes. E ela, e ela posta com muita naturalidade com muita segurança. Eu admiro muito isso na Laura. A Marina, além da Marina ser extremamente competente, extremamente discreta, confiável, o que você quiser contar, desabafar com a Marina morreu ali com a Marina isso é incrível na Marina mas a Marina, ela tem uma questão que eu acho muito legal, que é o seguinte a presença da Marina é sentida não é porque ela usou a expressão presença uhum. para falar de mim, não mas a Marina, quando ela chega num ambiente você sente que a Marina chegou no ambiente ela contagia o ambiente em que ela está e isso eu acho que é uma característica dela que me cativa demais e outra a Marina tem uma disposição para te ensinar, para te explicar no que você precisar, que é uma coisa assim, absurda. Absurda. Agora, com relação à mãe, Rosana, é até difícil, assim, falar. Eu acho que a. Para mim é muito difícil mesmo. A Marina tem uma. A Marina foi muito sábia em usar a palavra sabedoria, porque eu quero... o que eu quero falar vai muito nesse sentido. Legal. Né? É, primeiro que eu acho a Rosana uma mulher que foi à frente do seu tempo eu eu adoraria ter sido amigo da Rosana quando ela era aí é, nos tempos assim de, de adolescência, de juventude Bravo. porque tem certeza que ela tinha uma uma cabeça muito, muito legal e muito à frente da sua época né? e passar por tudo que passou enfrentar tudo que enfrentou e ainda ter essa inteligência para analisar as coisas, para dar conselhos, vai também muito ao encontro do que a Laura falou, é uma coisa que eu admiro muito nela. E também, né, gente, vocês têm que entender que eu e, e, e Rosaninha, a gente conversa muito e eu aprendo muito, eu aprendo muito com ela. Porque os conselhos dela são mesmo muito, muito sábios. Vocês fiquem de olho aí no quadro conta que te acolho, porque são sábios mesmo. E ela é. está sempre aberta a mudar de ideia. Ela tem opinião para tudo, mas ela está sempre aberta ao diálogo e a, trocar, e a mudar de ideia. E ela assume isso numa boa, sabe? Sem, sem nenhuma é, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Isso são, são muitos pontos em que eu admiro muito a Rosaninha. Ai,
0: gente, obrigada. Obrigada. Esse... Muito, Muito obrigada por sentir tão carinhada Nossa senhora, que coisa mais boa Eu, eu fiquei com o olho cheio De todos os três Agora Ela, merece. Vou... Ela
4: merece
0: Agora eu vou falar dos três É impressionante Como as minhas ideias Vão ao encontro Da ideia dos três para os outros e eu eu quis resumir que para os três tem uma característica única que é a criatividade todos os três e vocês vão entender então eu vou falar primeiro da Laurinha né a Laurinha tem o dom da escrita eu fico assim apaixonada eu sou assim, apaixonada pelo que ela Laura escreve muito raramente, de tudo que a Laura já escreveu, raramente tem um texto dela que eu falo que eu penso que é mais ou menos. Tudo para mim é bom, é superior, é maravilhoso. Esse dom da escrita. A delicadeza da Laura. Meu neném, né, gente? Eu acho a Laura muito delicada e muito firme. Ela tem uma firmeza assim, que me encanta também e uma sensatez. Impressionante, eu admiro demais a conta. Eu queria que a Laura fosse minha amiga quando eu sofri por amor. <risos> Muitas vezes eu, que eu sofri por amor. Muito Ao mesmo bom. Tempo, muito é, eu Queria bom. muito, porque eu tive um sofrimentos muito grandes na minha vida. Eu não tinha uma amizade para falar, né? Eu tive que enfrentar tudo muito sozinha. Eu não tinha uma pessoa para me aconselhar. Mas eu não queria que a Laura fosse minha mãe, não. Ela é meio brava, mas eu quero ser minha amiga para faltou essa sensatez, uma amizade sensata para me ajudar em muitas coisas na minha vida que provavelmente eu, eu teria uma vida melhor, mas esse não é o caso, já foi, né? E ela tem um humor muito diferenciado. Isso tudo eu escrevi antes, né, gente? Alguém falou a respeito dessas coisas aí já. Não copiei de ninguém, já tá escritinho aqui. Um humor extremamente diferenciado. A Marina, ela tem o dom, eu comecei tudo com o dom, o dom de ensinar que eu fico impressionada de ver. Ela me ensinou, mexeu com esse podcast com tudo, é uma paciência que parece assim. Eu acho que a paciência, quando Deus foi me fazer, que não colocou para mim, botou tudo nela na hora é de ensinar. Se bem que, que eu sou paciente para ensinar. É muito paciente. A, o fato dela alegrar o ambiente, o Rafa falou e é, é demais da conta. A Marina levanta dando um bom dia, um bom dia alegre mesmo, não é bom dia por dar, não. Muito muito alegre Onde ela está um ambiente alegre E a descrição da Marina Não que eu seja uma pessoa discreta Eu não sou Mas a Marina ganha de mim demais Porque tem coisa que eu conto para os outros, gente A Marina não Muitas vezes aconteceu de uma pessoa Me contar um segredo E falar, a Marina não te contou isso não? Eu não Como não. Eu contei para ela, mas ela não me contou a Marina é muito discreta Muito confiada o Rafa, ele tem o dom manual e artístico. Gente, o Rafa borda, pinta e borda. O Rafa é um artista, vocês não têm ideia das maquiagens que o Rafa está fazendo. O Rafa tem uma cultura geral que eu fico assim, puta da vida, ele não saber um décimo do que ele sabe. O Rafa sabe sobre tudo. Eu fico pro Rafa eu falo assim, Rafa, eu ouvi essa, uma música tal no, no, na live da, da Tereza, esqueci o nome dela, agora, Tereza Cristina, o Keitano cantando, essa, a música é o Keitano, Falei isso e isso. O Rafa acha pra... na mesma hora. Eu tinha um e-mail muito antigo quando eu nem conheci o Rafa, que tinha uma canção que eu gostava muito. E eu procurei essa canção de tudo que era gente, com uma pessoa que sabia inglês, que falava que sabia inglês, não achou. Um dia eu mostrei para o Rafa, o Rafa achou a música que era. Eu fico assim, chocada. Chocada com a inteligência. E o Rafa é muito, muito, muito bom ouvinte. O Rafa praticamente sabe minha vida de, de, de de cada Rafa, todos os meus todos, todas as minhas coisas eu, muito bom ouvinte, excelente ouvinte, e eu, fico, e eu sou encantada com as amizades que o Rafa tem na vida e que conserva, que isso já foi falado isso são as características de vocês. gente, isso são assim, os amores da minha vida, quem são os seus maiores amores da vida, Rafa, marina e Laura eu, eu não é
1: tenho eu estou sempre em terceiro lugar na lista da minha mãe, sabe? Eu queria só levantar essa questão aqui.
0: Que <risos> fiumenta, fiumenta. Os serão os Ela Como sempre
1: que? fala eu uma ordem
0: que eu bela... Bela... Ô Laura, ah, pode cortar isso porque você é, é a caçula. É porque você eu
2: eu... É a caçula, você continua sendo a caçula.
0: Na hora que eu falei é. que eu amo as pessoas, é
1: isso?
3: É, não, não. não tô Só
1: esse final. Ah, é,
3: Laurinha, você, você interrompeu sem precisar. A
0: Laurinha é uma pessoa é, que. Interrumpe. Mas é que eu acho que eu tinha Não tinha? É porque pra mim será é Petit tinha. Eu sempre falaria assim: Marina, Rafa e Laura. Ou Rafa, Marina e Laura.
4: Gente, agora <risos> é meu
0: tempo, né? É meu tempo que eu vou fazer um joguinho com vocês. Posso passar? Para o meu Pode. Jogo? Pode. É o seguinte, meu jogo foi. É, um um, é um joguinho bobo, mas é um joguinho, né? Então, gente, o jogo consiste no seguinte... Eu quero saber quem é que tem a melhor memória guaranística do nosso blog, né? E vai ganhar um troféu. Aí eu peguei cinco, cinco frases aleatórias, de anos aleatórios, e vou falar as frases aqui. E eu quero que cada um depois me fale... Assim que eu ler a frase, a pessoa, vocês vão me falar quem é que fez essa frase. E depois quem ganhar vai ganhar um troféu. Quem tiver mais conta. Então a primeira frase é o seguinte, ó. Um dia desses, quando estiver inspirada, prometa escrever algo mais bonitinho. Mas por enquanto, estou cansada e encerro com esse versinho. Quem Nina, hey, Marina! Sou eu! Não, um que é você? Rafa, quem? Gente,
2: eu até bati a mão, eu tô imaginando que tem um botão eu até bati a mão. Opa,
0: Marina! Marina, também? O Rafa falou que foi a Marina que fez a primeira, né? E você, lá? Não, eu também. Ah, Marinha, não é e você,
1: é é, eu ele. também acho que fui eu. Eu acho que é quem conta mais pontos, então.
0: É, quem é. conta mais pontos.
1: Tá. Ah, então tá, desculpa, de não precisa ter pressa. Rafa, pode desligar o microfone. A
0: segunda, a segunda <risos> frase. A segunda frase é: café da manhã sem pão de sal não é café da manhã. Eu <risos> adoro. Eu com requeijão, com manteiga, Passado na frigideira ou no forno. Até aí tudo bem, como o pão direitinho, mas sem muito estardalhar. Rosana Tibúcio.
2: Rosana Tibúrcio.
3: Rosana.
0: Rosana, o Rafa falou Rosana, e a, a Marina falou Rosana. Tá. Eu acho Até que eu eu não tenho preciso errado.
2: gritar antes, né?
1: Desculpa,
0: não, precisa, gente, não precisa, eu acho que você pode esperar ela falar tudo, a hora que der um intervalo, a gente fala. A terceira, é. Não é quem é que responde mais rápido, não, é quem responde mais. Não, já a é terceira fala. desculpa. Ressaltava também que normalmente somos nós mesmos quem complicamos as coisas e que os sonhos podem muitas vezes caber na palma da mão Rafael Freitas Rafael Freitas
2: Será? Eu aparece comigo, mas eu não lembro de ter escrito isso. Achei muito,
0: eu estou achando fácil, hein? esse jogo.
2: Você, eu vou de Laura nessa, hein? Eu vou de Laura.
0: Não tá. Agora vai ser a a quarta como é que é a quarta frase fez questão de se expor nas imagens emolduradas, nas fotos penduradas no móvel, nos objetos divertidos da decoração, nos livros da estante. Então, quem, quem escreveu isso, gente?
2: Rafael Freitas. Eu
0: achei que era a Laurinha. Laura. Rafael. Rafael. Rafael! Todo, todo mundo? Não, eu acho todo que foi a Laura. Aí. Eu também acho que, era... que ela... Rafa, é você?
2: <risos> Esse eu acho que fui eu.
0: Tá, e você, Marina? quem é? A Laurinha. Laurinha, me assapalhando aqui. E Você, você, Laurinha? Laura. A Laura, acho que é a Laurinha também. A última frase. E o safado convidou a amante para recebê-lo. E ela foi. Porque algumas amantes são como as bruxas Peias e mar, que destrói oh. os sonhos da princesa. <risos> eu espero que não tenha sido nenhum de Mas foi a Aninha.
2: Aninha,
1: Aninha,
3: Aninha.
2: Aninha. Aninha, muito bom. Aninha. Eu acho que foi a Aninha. Eu acho que foi a Aninha. Eu espero que seja a Aninha.
1: Nossa,
0: eu eu Aninha. vou ficar muito triste. Eu espero que não tenha sido nenhum de vocês. Gente, só ah. teve um acerto. Assist... Que? Só uma
4: assist...
0: Então, Minha peraí, Mãe. mãe. Nossa, eu fiquei muito curiosa. Esse primeiro do versinho foi a Laura, então? Todo mundo errou tudo. Deixa, ah. deixa eu falar, deixa eu contar. Só teve um acerto. A única pessoa que acertou foi o Rafa. Rafa, qual frase você acha que você acertou? Ué, Aquela, é a única que a foi diferente. frase que é minha. Foi só uma.
2: A frase que é minha, que fala que as fotos estavam penduradas oh. no móvel. É.
0: Exatamente. Projeto de decoração. O, o único acerto. Vou Gente. contar aqui... que onda. Não, o, o Rafa, você ganhou um troféu, você não fez mais que obrigação, amizade. Esse é o troféu. <risos> eu vou contar as frases. A, pri... a primeira frase, quem fez foi a Laurinha, em 17 de novembro de 2008, e o tema era eu, meu aniversário. Um dia desses, quando eu estiver inspirada, eu prometo que você verá algo mais bonitinho. Gente, vocês sabe... você acham que eu ia pegar um frase de verbo da Marinha? Diverso? Foi o mais difícil do eu A Gente, estava muito fácil mesmo.
2: Não, ela quis confundir a gente, gente Vocês claro. estão Ela fez de propósito <risos> Óbvio, Rafael, a intenção é essa
0: E teve duas pessoas que falaram em uma hora aí, depois mudou de ideia Não, não eu, eu achei falo, que falei. era A segunda frase do pão café da manhã sem pão foi a Aninha que escreveu Se <risos> eu da Aninha, eu adorei Em 1 de março de 2014 o tema era pão Gente, a Aninha é minha heterônima da Rosaninha Chibu, tá? A... Ou seja, Rafa. você, a gente acertou. É, eu. A terceira, não, mas ela fala ela fala o tempo Estou brincando. Fala o como se eu tivesse o dor, né? A terceira frase é da Marina. Ressaltava também que normalmente somos nós. Foi do dia 26 de outubro de 2011. O tema era uma imagem e um conto. A quarta frase Sim. é do Rafa, né? E a quinta frase, a do Rafa foi o tema. O lado bom do amargo. 8 de setembro de 2015. Esse tema. E a quinta frase, o safado convidou a manja, é minha, do dia 14 de outubro de 2010, o tema é Conto de Fadas. Que Olha, isso? Gente!
2: De fadas. Gente!
0: Gente, pois é. Esse é o Jotinho. É
1: eu, muito, muito
0: que eu, eu acho que eu acho. melhor for... nessa pescada que eu fiz, eu cheguei a uma conclusão. O Rafa tem um estilo muito muito. Igual de escrever. Muito difícil achar uma frase dele que não dá para identificar de cara é ele que escreveu.
1: Que coisa curioso, é. né?
0: Muito curioso. E essa foi uma das coisas Eu tinha localizado é, eu outro, eu de que de cara vocês viu adivinhar. E eu falei, essa aqui provavelmente o Rafa vai saber que é ele. Porque esse mobile... Gente, falando isso... Esse mobile
2: ninguém. é aquele mobile que eu tenho no quarto. Que tem foto de vocês todas, inclusive. Eu
0: achei que era da minha mãe. Eu também achei que era da minha mãe.
2: Ah, sim.
0: Falando em Aninha, falando o um áudio aqui, será que tem como tocar agora para vocês ouvirem?
4: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Aninha. Eu sou a heterônima da tia Rosaninha, viu? Eu só tenho 5 anos, sou uma menina muito esperta, eu tenho uma cultura muito boa, um vocabulário muito bom porque meu papai, minha mamãe e meu vovô Joaquim, eles sempre estão me ensinando muitas coisas. Então Estardalhaço, pra mim é muito tranquilo Aposto que teve alguém aí que pensou assim Como que essa menina, uma menina de 5 anos escreveria ali, estardalhaço isso é muito tranquilo Eu escrevo quaisquer palavras de Difícil, viu gente Ó, oh, eu sou do Acre Eu vim pra Patos de Minas Porque meu papai é bancário e foi transferido
3: Que engraçado!
2: Muito <risos> bom, amém. Muito bom. Muito bom. É, Saudades, Aninha. Saudades.
4: Saudades.
1: Gente, é, agora
0: nós vamos passar para os quadros, né? Eu vou passar para o quadro, depois eu faço. Depois eu faço é um jeito suave e lindinho que eu escolhi para dizer sobre procrastinação. Esse, sim. Um nome muito feio que damos aquilo que representa uma pedra no nosso sapato.
1: É, o que eu tenho mais adiado fazer, sempre procrastino, tem sido esse cardápio semanal de alimentação, que eu comentei com vocês antes nesse episódio. né? Então, é uma coisa que, inclusive, como eu falei, eu tentei fazer neste domingo para me preparar para a semana. Então, eu espero que esse depois seja essa semana. Vamos acompanhar. É,
3: então, eu acho que eu tenho essa procrastinação com a questão é, de uma vida mais saudável. Acho que já passou da hora de eu voltar a fazer minhas caminhadas também. Aproveitando o gancho aí da Laurinha sobre fazer um cardápio semanal, eu acho que isso é importante e a gente sabe dos resultados que a gente tem né? então eu, eu sinto que eu tenho procrastinado muito e a outra procrastinação é a questão do podcast, que eu dei uma parada no Papo das Duas e no Bem-Estar e eu preciso voltar porque saudades tem é isso
2: Show. então, eu, eu procrastino tudo que eu puder, gente então, sempre que tem se eu tenho, eu não deixo de cumprir os meus prazos eu sempre entrego tudo no prazo certo mas assim, ah, sobrou um tempinho hoje, eu posso adiantar tal relatório, tal trabalho? Ah, mas eu tô com tempo, então eu vou e assisto um episódio de série. Sabe assim? Então essa Sei pandemia, demais. essa pandemia tem sido mesmo um exercício de me organizar para dar conta de tudo. Né? Então eu vou estabelecendo metas diárias, de acordo com os prazos tal. Agora, mais importante que isso, é meio parecido com a Marina. Eu procrastino muito os cuidados com a minha saúde. Fazendo uma, eu sempre tô querendo começar uma academia começar um pilates, voltar Sim. a fazer caminhada, nem tanto na alimentação que a alimentação eu até já consegui dar uma organizada mas esse, essa questão do exercício físico é o que eu mais procrastino com certeza, não me e orgulho disso.
0: Saudável? Eu tô procrastinando voltar a minha alimentação mais saudável também e voltar a caminhar noiteira, eu estou bem ruim nisso, procrastinando Então muito. gente, é nóis, semana saudável. Uhul! Então vamos
2: Fica, fica aí um compromisso, um compromisso guaranístico, hein?
0: Isso, isso. Então, meninos, vamos para o nosso segundo quadro, que é Vou Morrer Sem Entender? Então tá, vinheta, né? Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações, oi, como é que é? Que porra é? Ó, oh. eu preciso, gente, que vocês Achei aqui muito profissional,
2: achei muito profissional.
0: Segue a vinheta. Opa, fala aí de novo, Rosana, vamos começar. Então, gente, eu preciso que vocês confessem aqui pra mim, né, pra Rosaninha aqui, o que, o que vocês acham de mais irritante para ilustrar o nosso quadro, vou morrer sem entender, geral, não tem nada de específico geral.
1: Bom, o que, que eu acho mais irritante é aquela clássica legenda de Instagram que diz, nem preciso de legenda. Sem legenda. Gente,
0: eu detesto. <risos> eu vou morrer, porque tem pessoa que escreve uma coisa para falar que não precisa. Te, teve, teve uma vez, quando eu era mais idiota, que eu escrevi assim, mas você escreveu uma legenda feia, por final. Eu juro que eu fiz isso. Não um isso. escrever isso. Sabe, é muito... Então tá, você Marilinha ai, ai. Então eu vou morrer sem... Nossa, pior que eu vou
3: morrer Sem entender tanta coisa Mas eu vou morrer ai. sem entender Nesse quadro aí é... De Instagram <risos> <risos> Ai Jesus, nossa Eu vou morrer mesmo sem entender é, Eu vou morrer sem entender quem tem milhões de seguidores E não tem engajamento nenhum Ninguém comenta não tem nenhuma curtida, e a pessoa ainda tem a cara de pau de dizer que não comprou seguidores. Eu vou morrer sem entender.
2: É. Eu vou morrer sem entender quem é cinismo. Cinismo é uma coisa que eu não processo. Se a gente for analisar pela essa questão das redes sociais, como as meninas falaram, quem dá indireta em rede social, em post de Facebook, Nossa. eu não consigo entender, eu vou morrer sem entender indireta em rede social para outra pessoa. É, vou morrer sem entender quem combina algo comigo e não cumpre e não avisa sabe assim? Oh. e quem reclama o tempo inteiro vou morrer sem entender qual a necessidade de reclamar de tudo o tempo todo reclama do frio, reclama do calor reclama... tudo, vou morrer sem entender é, é uau tá então vou morrer sem já... entender em ter...
0: será que eu falo meu vou morrer sem entender em termos de redes sociais por exemplo, já que a maioria falou de redes sociais. Ah, morrer... Pode falar, eu vou mas eu, sem falei, eu falei um que
2: também não é, né?
0: Não é, que é importante, não. Vou morrer sem entender quem, é, quem não gosta de determinado perfil e segue aquele perfil para falar mal daquele perfil. Eu juro por Deus, eu não consigo, mas não entra na minha cabeça. Gente, em de redes eu sociais, concordo, concordo. Eu vou morrer sem entender. Porque Sim, se eu não Deus. gosto mais, gente. Eu, eu não sigo mais. Eu não fico sofrendo vendo aquela pessoa que eu não gosto. Claro, você hum. tem opção. Né? E Mas, você gente, pode então,
2: até, desistir Até jeito. assim A pessoa entra lá e xingar a pessoa E o pessoal ficar bater, batendo boca Discutindo em, em postagem do Instagram eu Também vou morrer sem entender isso é
0: Esquisito demais da conta Então gente, vamos passar agora Para o nosso quadro Conta que te acolho Vietinha. Conta que te acolho É o quadro mais em cá Que eu te abraço do Dona da Banca Pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso.
2: <risos> que <risos> Não foi ridículo, não. Eu adorei isso.
0: Gente, é o seguinte. Que conselho cada um de vocês me pediria agora? Na bucha, de surpresa. Vamos ver se eu sou mesmo boa para essa bagaça. É, mas, gente, por favor, né? Devagar. Larinha. Você não vai devagar, mãe. Você manda o som devagar. É pra... Me batam devagar, né, né, filhote? Batam devagar, não é assim? Ah, achei que era pra gente ir devagar. Batam bem devagarinho. Batam bem devagarinho, na tipo...
1: É, Eu vou aproveitar o momento né, em que estamos, no caso, eu e o meu namorado, morando juntos. E vou te pedir um conselho de como ter uma convivência positiva como casal estando na mesma casa.
0: Olha, tempo é complicado, <risos> mas mas temos alguns caminhos aqui. Respeito né? A, a individualidade do outro muito importante, porque você tem que as coisas não se ajustando. Eu sempre falo assim que relacionamento, os relacionamentos são parecidos assim. Eu faço essa analogia um pouco e estranha, mas eu acho que dá para entender. É como se você encontrasse assim, um móvel novo na sua casa e fosse assim, esse móvel eu vou botar na cozinha. O que, que eu vou colocar nele? E você coloca, é, resolve colocar os palheres ali, alguns pratos e tal. Você vê, na medida que o tempo vai passando, que não está dando muito certo aquele pratos ali, os pratos ficava realmente melhor de onde eles estavam antes. Então, aparando as arestas, é aparar as arestas e não deixar acumular aborrecimentos pequenos. Porque o que, é que acontece? Quando você deixa acumular os aborrecimentos pequenos, isso, gente, é, é uma lógica, é matemática. Isso vai somando. 1,5 milésimo de aborrecimento você deixa ali, depois você deixa meio, meio aborrecimento, um aborrecimento vai virando uma bola de neve tão grande que depois não tem como você dissolver essa porcaria dessa bola de neve. Então, é não deixar acumular aborrecimento, mas também, gente, não é ficar qualquer coisinha lá, ni, 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 ni. é não deixar acumular e ir nas as arestas. Vocês têm tudo para dar certo, porque são pessoas inteligentes, de bom gosto, têm gostos parecidos, né? são carinhosos. E respeitar o silêncio. Né? Eu acho que é isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Rosaninha. Obrigada eu. Nossa, não pegou de surpresa. Você, Marina.
3: Mas é para pegar mesmo. É, seguinte, qual o conselho que você dá para uma pessoa que está cheia de tarefas, cheia de ideias, com um monte de projetos na cabeça e que acha que está quase que querendo
0: abraçar o mundo com as pernas que conselho que você dá para essa pessoa? No caso, eu. Bom, Marina, conselho de prioridade. Priorizar, e você tem que pensar em várias questões. Prioridade. O que é que te deixa mais feliz? O que é que você vai priorizar? Se é o que te deixa mais feliz? Se é o que te deixa com mais visibilidade? Se, no caso, você está lidando com podcast, com live. O que, o que te dá mais retorno financeiro? O que te, te deixa mais realizada profissionalmente e mais é, feliz no casamento. No, você mora com seu namorado, nós vamos tratar de casamento, né? Então, uhum. você priorizar. Você elenca, categoriza o que, tudo que você vai fazer, o que categoriza mesmo. Isso aqui é vida pessoal, isso aqui é minha, meu, minha vida é, financeira, profissional, uma vida, digamos, visibilidade, que eu gostaria de sucesso, né? Que eu tudo isso. E depois de categorizar, você para o que é, que é parte da sua vida amorosa e familiar, vamos incluir a familiar aí também, né? Afetiva, e vai categorizando. De repente, você pega cada primeira prioridade que tem ali dessas categorias e, e foca nela, Porque não tem como você fazer tudo.
1: Não, não, não tem, tem,
0: sabe? Separa realmente por categorias. Aí Sim. escreve, Marina. Aproveita sua letra linda, maravilhosa. Pega um caderno e escreve. Categorias das suas prioridades. E vai, e pega aquela prioridade mais importante de cada categoria. Eu consigo fazer isso aqui? Assim? Que tempo? Entendi. Sabe? E faz. E deixa as outras menores. Depois você vai se adaptando. Eu acho que foi... Eu penso que você deveria fazer assim, que pode dar muito certo. Perfeito. Tentarei, prometo. Vai entender, né? Se, se eu tô certa, né? Eu penso que sim, sei lá. E você, Rafa?
2: Então, é difícil porque a gente já conversa o dia inteiro e já troca conselhos direto, né? Mas, assim, na bucha o que me vem à cabeça é o seguinte. Algum conselho pra pessoa que não se sente muito, com muita vontade de redes sociais, que, tem, que tá com uma fase um pouco de preguiça de Instagram, de de ver stories, de Facebook, de Twitter. Algum conselho para essa pessoa? O comportamento nas redes sociais?
0: Deleta. Não não é. Meu conselho não, deleta não. É não ir nas redes sociais. Não ir. É. Por que você tem que ir? Você tem que. Porque, veja bem, você está se violentando e indo sem querer. Você está indo, tá indo sem querer para agradar quem? A amigos, a quem te pede, aos seus alunos, a sua maninha as meninas, os seus amigos mais íntimos, pra quem que você tá indo? Compensa. Porque eu sempre, sempre tenho essa máxima. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, quarto eu, quinto eu, e depois eu vou com que E a gente ama, gente. Tem que ser assim. Porque você tem Chocada, que ser seguro. Porque se, se você isso for uma indireta não...
3: das lives, você não conversa mais comigo. Tchau.
0: Não, ele não, não, não. Ele não tá não, falando da live. Eu não tô falando da live eu de jeito nenhum. Ele ia é na, né? na live. Até porque né. Eu faço questão de ser o primeiro a entrar sempre. Eu, eu não sabia o, o conselho que o Rafa ia me pedir. Não sou não sabia de conselho de ninguém. Tudo me pegou de surpresa. Graças a Deus eu acho que eu me saí bem. É o que eu falaria mesmo. Mas o do Rafa pode... que a gente já falou sobre isso.
2: Pode falar que a senhora imaginou que eu ia pedir um conselho relacionado a relacionamentos amorosos, maquiagem. né? Pode falar, maquiagem.
0: Eu, amorosa, eu não pensei não, eu pensei que fosse mais de amizade, alguma coisa de amizade. Apesar de você se dar muito bem com seus amigos e, e, e ter uma questão de afeto muito consolidada na sua vida... Eu pensei que pudesse ser alguma coisa de amizade Não pensei que fosse de redes sociais, não Mas foi muito interessante você Pronto. me perguntar isso Nas redes sociais porque Me serviu também Porque eu não gosto mais de ir no Facebook E eu estou quase excluindo Mas eu não vou excluir Porque eu acho que lá é um lugar que você pode procurar as pessoas sabe? Mas não gosto mais de, de, de Facebook, não, sabe? Mas eu acho Sim. que tem mais aqui é no ir, Não justifica você ir no lugar que você não quer Sim a né? de ir. Você vai na Vale da Marina e chega em primeiro lugar. É isso, gente. Vocês gostaram dos meus conselhos? Vocês entregaram de super viu, gente? E no eu que eu queria perguntar eu
1: pedi um aumento também. Aí eu fiquei com dúvida
0: entre as duas questões. Depois a gente conversa. Nossa, mas é. <risos> um <aumento. risos> então, gente, agora nós vamos para o nosso último quadro, né? Diquinhas da yeah. Banca Diquinhas da Banca Diquinhas da Banca é o um quadro em que indica Filmes, séries, livros, perfis, lives, artigos, podcasts e outras coisinhas mais então, gente, quais as dicas? não me perguntem, porque eu não tenho dica para esse episódio de vocês. Quais as dicas que vocês têm para os nossos doninhos e doninhas? Não sei se vai ser isso. Dona da banca e dona da banca. É, minha dica,
1: é, aproveitando o assunto sobre amizades e o filme que eu assisti ontem, então está fresco ainda na minha memória, né? que ela não existe normalmente. É, eu quero indicar o filme Francis Ha. Eu assisti na Netflix, então tá lá para quem quiser assistir também. também. E fala muito a respeito de amizades. Então, é, a respeito, inclusive, dos ciclos pelos quais as amizades passam. Então, elas são muito importantes para gente. Que legal. As... Ficou muito, mas às vezes elas são um pouco conturbadas Tem alguns desentendimentos Então às vezes você dá um tempo na amizade também né? Que não é uma coisa muito dita E aí depois volta meio que pro que era antes O relacionamento E é um filme muito legal, super leve é, Ele é em preto e branco Acho isso super interessante E foi roteirizado Agora peraí que eu vou caçar a informação aqui que eu esqueci Gente pra
2: Nossa gente, eu já quero assistir esse filme hein?
1: E ele é um filme em Preto e branco, ele dura Uma hora e meia apenas E ele foi é, Escrito pela Greta Gary Será que é assim que fala o nome dela? Não tenho certeza E ela também Atua no filme Ela é a atriz principal Ela fez vários filmes que foram indicados Para o Oscar e
0: tudo É um filme ótimo Assistirei, obrigada
1: você,
3: Marina. Bom, a de quem eu dou relacionada a esse episódio, é onde teve algumas falas sobre organização, é se você quer realmente se tornar uma pessoa organizada e tem dificuldade, eu penso, né? porque eu quero mudar isso aqui em casa. Eu tenho vontade de, de contratar esse serviço da Personal Organizer. E fora isso, você também pode se organizar com Planner. Então, eu acho que é interessante para quem quer esse tipo de organização. Até você, Laurinha, que falou sobre o cardápio da semana, né? Na época que eu tinha papelaria, eu fazia aqueles de geladeira. Então, você pode comprar um para colocar na geladeira, enfim. Ou que descarta, ou que você escreve e apaga. Eu acho que o planner e esses tipos de organizadores, eles são eles são meio caminho andado, assim assim, para você já começar a se organizar de forma mais organizada. Olha que linda a frase, mas falando sério. Eu acho que é interessante. Eu acho que é bem interessante. E você, Rafa?
2: Vamos lá. É, eu queria indicar um livro, primeiramente. um livro que eu gosto muito e que tem muito a ver com relacionamentos. É um livro chamado O Filho de Mil Homens, de um escritor português chamado Walter Ugumain. É, é um livro muito emocionante, muito tocante e tem muito a ver com muito do que nós falamos hoje. É né? uma indicação aí. Agora, o, o conselho eu acho que seria falem sobre os seus sentimentos. Precisamos aprender a falar sobre os nossos sentimentos é, Sim. Com, com as pessoas, né? entender esses sentimentos. Vamos nos atentar aí para a inteligência emocional, para a comunicação não violenta e bebam muita água.
0: <risos> Excelente. E se eu falar? Não. <risos> Gente, é, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. É, vocês conhecerem o nosso blog Guaraná com Canudinho que está no endereço marina você sabe o endereço? De qual do Guaraná com Canudinho? Se eu sei o endereço é Guaraná com Canudinho. Ponto, ponto, blog, blog, esporte, ponto, ponto, ponto. <risos> Tá. E todas essas dicas é, eu vou deixar no post do episódio Banca dos Guaranés. Tá? Então, só vocês irem lá, as dicas que a Marina deu, a Laurinha, o Rafa e o endereço do, do nosso blog também eu vou deixar lá no post, tá bom? É isso, gente. Perfeito. Obrigada. Ah, eu quero agradecer vocês, né? Que cada um de se despida. <risos> quero... Fiquei dar um passo surdo esse seguida agradecer a participação de vocês. Estou um pouco atrapalhada ainda com o podcast, mas eu, depois, quando eu convidar vocês de novo, vocês vão ver que, né? Cada dia que passa, eu vou dar uma melhorada. Esse é só o nosso terceiro episódio. Agradeço, Marina, a sua disponibilidade de me ensinar e de participar do episódio. Ao Rafa. Muito obrigada, Rafa. Filhote, que eu chamo de filhote. A Laurinha. Obrigada também, Laurinha. Agradeço aos três. E eu quero que vocês se uh, despeçam, né, no caso, e deem o endereço de vocês nas redes sociais se vocês se interessarem,
1: tá bom? Não me interessa, porque é. ela se corta, né?
0: É, muito
1: obrigada, Rosania, pelo convite. Eu adorei esse momento é, trocar ideia com vocês três. Acho que foi um episódio maravilhoso. Chame a gente mais vezes. E é isso. Um beijo para todos. Ai, obrigada, obrigada,
3: mãe, pelo convite, adorei, adorei participar com o Rafa e com a Laurinha também, foi uma delícia, é, e para você que está me ouvindo, se quiser conhecer o Papo das Duas, é, acesse a todas as plataformas digitais, exceto o Deezer, o Papo das Duas tem assuntos diversos, aleatórios, e eu tenho também um podcast Bem Estar Pra Que Te Quero, onde eu conto um pouquinho sobre a estética, maçoterapia e assuntos relacionados ao cuidado, ao bem-estar, e se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre isso também é, pode me acompanhar no meu Instagram, Nina S. Reis onde toda quinta-feira eu proporciono lives voltadas para o bem-estar né, com o mesmo conceito do podcast toda quinta-feira às 19 horas vez ou outra a gente muda um pouquinho o horário dependendo do convidado né às vezes acontece de ser às 20 mas sempre quinta-feira é, e é isso obrigada mais uma vez
1: Rafael. Oi, manhã
2: obrigado pelo convite. Nós quatro, nós temos papo infinito, né, gente? Vamos, vamos combinar. Sim. O meu Instagram é Rafael de Freitas Underline. E eu quero convidar todo mundo para conhecer o Cantos Quatro, que é um grupo vocal do qual eu faço parte. Vocês podem procurar Cantos Quatro no YouTube, no Spotify. A gente está lá uma. Uma música bem gostosa, um arranjo muito legal para quem gosta de música vocal e MPB. Um beijo!
0: Beijo, gente! Beijo! beijo Vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam um anonimato. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios semanais. E no mais, até quinta-feira da semana que vem, minha gente, pois nas quintas há sempre algo diferente no ar. E por aqui, haverá um novo episódio cheio de amor para o seu Beijinhos, viu? Beijos!
2: O making Off né? Aqueles extras.
0: Ah, eu acho Eles... que eu consegui agora. Conseguiu. O Rafa entrou. Rafa
3: entrou. Oi. Agora falta a Laurinha. Alô, Oi, Rafa. Ó, minha... a ah, Laura entrou. Não.
2: Vocês estão eu me falei, ouvindo? Todos
1: me
0: ouvem. Então... Ah, que legal. Peraí, gente. Eu tô tentando arrumar o...
2: Nossa, gente do céu. Socorro.
0: Tô, seu tô tentando membro. colocar
2: o tenuto de pé aqui.
0: Diz que é pra inibir a câmera, Rafa. Eu não sei se vocês estão me ouvindo porque parece que ninguém me respondeu até
1: agora.
3: Laurinha, estamos te ouvindo, ouvindo
1: né? direitinho. Ai, então tá.
0: Rafa,
3: inibe a sua câmera aí, isso é muito lindo, mas. É, porque Esse. a gente fica concentrado nessa beleza.
1: É, um coitado. Vamos ligar não. a câmera? Não.
3: <risos> Deixa eu ver como é que as pessoas estão. Deixa eu olhar. Ó, oh, minha câmera não lindo. tá ligada. Olha que, que vai engraçado. Ficar ruim o áudio
1: se a gente ligar
3: a câmera? É, A minha câmera não tá funcionando. Ela, ela É, travou. Eu acho que é porque não funciona mesmo. Ó. Oh.
1: Então, se a Marina não pode, acho que
3: todo mundo tem que desligar, que quer ser
1: justa, Rafa, é desligar
3: ficar, então, É, não sei por que que não funciona, a minha não dá. Mas tá não tudo bem, a gente.
1: Calma. E você Ufa. é a única pessoa que tem uma carinha aqui na sua coisa. É verdade. É. <risos> Bom, então...
3: Ô, assim,
2: gente, enquanto eu tava com a câmera ligada, que eu falei 15 mil coisas, vocês não ouviram nada, porque o meu microfone não, tava desligado, é isso? Você não Essa sabe é,
3: isso, é, que, é, que, que você, é. você tá com óculos, é Rafa? Tá de óculos, gracinha vai enxergar Tô. o... Não. Tô Ficou fico, fico triste, né
2: Chega, ficou triste Marina, esse é. tem que ter Mãe, desculpa Invadir o, o, o... Seu podcast a, a sua o seu podcast, Mas esse episódio tem que ter é, O making off, né, aqueles extras
0: Tem, Marina Nossa, faz é Marina. A gente pode fazer o um faz, making of Claro, claro Acho que não Cala a boca. Eu, aí, já... é... eu gostaria de saber o que vocês mais procrastinam na vida.
1: Essa resposta é ruim, sabe por quê? Eu acabei de ver o que eu tinha colocado ali, que era o cardápio semanal de alimentação. E eu já falei isso, né? É, mas pode você dizer. falou que vai
2: começar a organização. Então você pode, inclusive, fazer o gancho de que era isso, mas você quer mudar. Ó.
1: Né? Oh. nossa! Não, eu até bati palma aqui. Então eu vou ainda dá uma começar. lição de moral na gente ainda. <risos> tá. <risos> Ó, oh, que? Peraí, que eu vou começar então. Hein? Silêncio, silêncio, clássico. <risos> Era para as pessoas lerem um bom texto que eu escrevi, escutar uma bela música que o Rafa canta, curtir uma série indicada pela Rosana e fazer uma massagem com a Marina. Olha, Mas sabe o que a gente pode
2: fazer? A Rosana, oh, por que você não fala isso? gente, a minha dica é vejam tal coisa isso. da Laura, vejam Rosa tal.
3: Como? É, Vai ah, a, gente tira,
0: tira, uma, a,
3: grande, a gente né? tá dando uma dica pra você, além dos ouvintes. Quem, eu? Oh
1: meu Deus então, do céu. É, é oh, mãe, falar agora? Além
3: Não. da gente estar dando as dicas os seus ouvintes, Sim. a gente tá dando essa dica agora pra senhora em off. Fala que a dica em que off. a senhora vai dar é pra pessoa cortar o cabelo, fazer a
1: barba. Não é isso. Não é isso.